0: Esto es Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos en el que yo, Jan Velázquez, les estaré compartiendo historias de la vida profesional y de la vida misma. Este es el episodio número 38, el primero de una serie de 5 episodios sobre empresas turbias. Y está disponible en Apple Podcast, donde puedes dejarme una review. Spotify, ahí puedes darle follow y dejar una review también. Los temas, historias, eventos o sucesos contados en este podcast son fácilmente verificables en diversas fuentes públicas de información o se trata de una anécdota convertida en episodio o quizá de una ficción escrita por este servidor y no tienen más agregado que la narración de los mismos en un contexto de humor. Dicho esto, ahora sí, comenzamos. Todos, directa o indirectamente, todos somos consumidores, de lo que sea, porque todos hacemos parte de algún mercado y hasta de algún nicho en ese mercado del cual hacemos parte. Hay quienes son ávidos consumidores de moda, especialmente de la llamada fast fashion, que, dejo claro, para mí es nefasta. Se trata de esa moda que venden en grandes superficies como H&M, Zara, Corte Fiel, entre otras más o menos famosas que las anteriores. Para cualquiera que desee poder comprar varias prendas con un presupuesto ajustado, esta es la moda que seguramente elegirá por obvias razones. De acuerdo con Greenpeace.org, Fast Fashion o moda rápida se refiere a los grandes volúmenes de ropa producidos por la industria de la moda en función de las tendencias y una necesidad inventada de innovación lo que contribuye a poner en el mercado millones de prendas y fomentar en los consumidores una sustitución acelerada de su inventario personal. Quiero hacer una especie de inciso a partir de entender este concepto de fast fashion. Eh, también me quedó claro, y aquí va el inciso, eh, el por qué hay quienes también con un presupuesto ajustado optan por comprar una sola prenda, pero muy costosa, con determinadas funcionalidades asociadas y hasta con garantía de durabilidad por parte de la marca vendedora del producto. A ver, esto me hace entender por qué hay gente eh, que hace el esfuerzo en comprarse algo que sea muy caro, pero que le dure mucho. Para dejar más claro este inciso, eh, vuelvo a citar a, a Greenpeace. Cito. La fast fashion provoca que se introduzca al mercado muchas colecciones de ropa en tendencia, así entre comillas lo ponen, en tendencia, durante lapsos breves. Así que este modelo de producción, donde se fabrican prendas con materiales de baja calidad para asegurar un precio barato, por lo que incluso podríamos hablar de ropa prácticamente desechable. Además, su velocidad de manufactura repercute en su escasa durabilidad. Actualmente, la industria de la moda bajo esta lógica produce decenas de colecciones de ropa al año, en contraste con el viejo modelo de colecciones primavera-verano y otoño-invierno. Vuelvo yo. El tema de la durabilidad de la ropa es sumamente importante. Un par de zapatos Columbia, y digo Columbia por poner un ejemplo, suelen ser costosos, pero realmente muy buenos, resistentes y duran mucho. En mi caso tengo unas botas de esa marca y recién a los 3, casi 4 años ya comienzo a pensar en reemplazarlas. Por el contrario, en algunas oportunidades he comprado zapatos en tiendas de fast fashion y miren, no, no han pasado los 6 meses. Y acá la cuestión es clara. ¿Es un tema de reemplazo constante por cuestiones de calidad o una vida útil más larga por más dinero? Procuro elegir la segunda cuando el presupuesto me lo permite claro ahora también es un tema de conciencia y aquí va un poquito de autocrítica me explico yo soy de usar remeras para casi cualquier ocasión las que tengo son de una marca fast fashion me han durado casi cuatro años claro ya el color comienza a delatar el uso pero las he usado al máximo y creo que es lo que cuenta la cuestión acá es cuidar la ropa en mi caso procuro usar una remera al menos dos 3 veces antes de cada lavada y no No, porque casi puedo leer sus mentes, no huele mal, afortunadamente mis olores personales me lo permiten. Vuelvo a citar a Greenpeace.org, el consumismo es uno de los mayores responsables de la proliferación de este tipo de prácticas, una de las consecuencias de esto es la producción en masa, en contraste con el tiempo de utilización de la ropa que es muy corto. La ropa desechada, que podría usarse aún, se traduce en 460 mil millones de dólares perdidos. Hay prendas que se usan únicamente de 7 a 10 veces y luego se tiran. Y sigue la cita. Para cumplir con los plazos que la fast fashion ha impuesto, la producción de las prendas se realiza en países que tienen condiciones laborales, digamos, precarias. Generalmente en el sur de Asia, como pueden ser Bangladesh, India, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y China. Ahora me toca hablarles como profesional. Eh, en cadenas de suministro y son algunas cosas las que yo podría resaltar miren cuando se tiene que producir a un ritmo tan acelerado se descuidan aspectos básicos como la correcta auditoría a los proveedores de materia prima empaque y productos a medios terminar que son digamos los tres componentes de cualquier eh, producto porque se descuidan porque son pre- son Procesos que, bien hechos, eh, toman tiempo y tiempo es algo que no tienen las marcas cuando tienen que lanzar entre 6 y 8 colecciones por año. Como no se cuidan las auditorías, entonces hay poca o nula trazabilidad de origen porque las marcas lo que hacen es tercerizar la búsqueda de proveedores. De esta forma, ellos descansan en otros su propia responsabilidad. Por eso es que cuando se destapan escándalos de... de con este tipo de, de marcas, con este tipo de, de, de moda, eh, siempre se escudan en argumentos como que le hemos pedido a nuestro proveedor central que deje de trabajar con esa subcontratistas ya que no refleja nuestra cultura y ética y por ahí se van. Cada vez que escuchen eso, sepan que es absolutamente falso y que ha sido parte de un control de daños a, a la marca de un riesgo calculado. O sea, ellos están haciendo control de daños por algo que ellos sabían que podía pasar. Cuando escuchen eso, sepan que eso es así. Las empresas son plenamente conscientes de lo laxas que son las leyes en los países de origen eh, de la materia prima. Y aún más, pueden saber con detalle cómo son las condiciones de trabajo en los países en los que confeccionan las prendas. Abril 24, 2013. Se derrumba el edificio Rana Plaza en Dhaka, capital de Bangladesh. El saldo de esta tragedia ascendió a 1.100 trabajadores muertos. La mitad eran mujeres que confeccionaban ropa. Las labores de rescate pasaron a ser más labores reveladoras que de rescate en sí misma. Porque entre los escombros, a medida que se iban haciendo los levantamientos de cadáveres, se daban cuenta que en su mayoría las trabajadoras muertas eran tan solo niñas, que que dieron testimonio fiel de que en ese recinto, Trabajaban menores bien abajo de los 18 años, que teóricamente y solo teóricamente es la edad reglamentaria para poder trabajar en Bangladesh. A ver, pura teoría. La abogada de derechos humanos Jane Christensen acusó de la tragedia del Rana Plaza y reconoció y al mismo tiempo criticó que era crónica de una muerte anunciada, cual novela de García Márquez. Porque resultó que el edificio estaba construido en en terreno inestable y para rematar, los maquiladores y o confeccionadores inquilinos fueron agregando progresivamente pisos adicionales a la estructura. Cabe destacar que se pudo determinar que las marcas involucradas eran algunas tan famosas como Benetton, Mango, Primark y hasta Walmart. Esas marcas encargaban lotes de producción a dichos inquilinos en ese edificio donde trabajaban niñas que lamentablemente murieron. El año 2000 fue el año en el que un documental de la prestigiosa cadena británica BBC obligó a Nike y a la cadena Gap a cerrar sus fábricas en Camboya. Pero no fue solo por demostrado trabajo infantil, sino además... Ese documental levantó denuncias de abusos sexuales contra los niños que estaban trabajando en esas fábricas en Camboya. Pero no, si pensabas que esa era la gran cagada de Nike, no, mira no. Esta no ha sido la única cagada que le han han destapado a Nike. En 2005, la firma deportiva tuvo que revelar cuáles eran las 700 fábricas, sí, lo dije bien, 700 fábricas que tenía en su cadena de suministro a nivel mundial. El resultado fue que absolutamente todas las puñeteras fábricas de Nike estaban en Asia. Se registraron abusos físicos y verbales en contra de los trabajadores que en esa oportunidad no se especificó si habían menores involucrados, pero dados los antecedentes, pues mira, no habría sido sorpresa. Viendo estos casos, eh, yo alcanzó a figurar que el, gobier- el gobierno de, de, de Camboya debe ser tan particularmente corrupto, o sea, y lanzó este argumento entre la duda y la afirmación, porque aún teniendo la experiencia de que en el año 2000 Nike había, había explotado a niños de ese país en fábricas en las que incluso hubo abusos sexuales, aún así, en 2015 Human Rights Watch denunció que una de las fábricas, esta vez de la multinacional alemana Adidas, obligaba a sus trabajadores a cumplir jornadas de más de 9 horas en deplorables condiciones laborales. Tan solo un año más tarde, en 2016, Adidas y otra vez Nike se vieron involucradas en otro escándalo, pero esta vez en China. En esa oportunidad, unos 40.000 trabajadores, sí, lo dije bien, 40.000 trabajadores de una planta que confeccionaba calzado para ambas firmas, ubicada en la ciudad de Yueyuen que investigando un poco más descubrí que esa ciudad china es la de mayor producción de calzado en el mundo. Bueno, el reclamo de estos 40.000 trabajadores terminó en huelga luego de que un empleado que laboró por 18 años en la empresa no recibió su pensión completa, o sea, le debían una plata heavy a, a, a este tipo. A partir de ahí se sumaron más reclamos por parte de los otros 39.999 trabajadores para que los incluyeran en la seguridad social, ayudas para conseguir un fondo de vivienda y pago de sueldos atrasados que en algunos casos alcanzaban deudas de hasta 3.000 dólares por empleado. Yo no alcanzo a imaginarme cómo sería tener a 40.000 personas encabronadas hasta la madre y reclamando activamente sus derechos, de lo que sí estoy 99% seguro, es que debieron haber tantos intermediarios, eh, tantas contratistas, que los responsables reales, o sea, los peces gordos que manejaban esa planta, nunca, pero nunca, lidiaron directamente con el problema. Y eso me encojona tanto. O sea, miren... Yo pensando un poquito más allá, trato de imaginar cuántas marcas más, cuántas marcas más confeccionarán calzado en plantas de esa misma ciudad, de Yueyuen, con trabajadores en similares o peores condiciones laborales. La vaina es cuánto tiempo va a pasar para que salga a la luz otro escándalo y cuál será la firma que deberá hacer control de daños a su marca Pero de que hay más cosas ocultas, mira, las hay. Todos alguna vez consumimos productos de cualquier tienda de ese tipo, de fast fashion. Eso es comprensible porque es ropa y zapatos realmente baratos y si buscas bien puedes encontrar cosas de mediana calidad. Lo que yo sí estoy muy consciente es del trabajo infantil, de la esclavitud que hay detrás de cada prenda que compro y la gran contaminación que esa industria causa al planeta, que ahí no nos metimos mucho, pero eso también pasa. Soy consciente al mismo tiempo que no está en mis manos el cambiar las leyes o la ética de las empresas, pero siempre hay una manera de ayudar. La mía es usar lo más que pueda cada prenda de vestir que le compro a esa gente porque ciertamente así hago menos fast al fashion. Les dejo el link de la playlist de esta semana en la descripción del episodio. Si escuchas esto en Apple Podcast, me ayudas un montón si me dejas una review y te suscribes. Si eres de los que usan Spotify, regálame un follow y una review, y de esa manera me das un apoyo moral que no tiene precio. Y no tiene precio porque es gratis. No cuesta nada un follow y una review, pero sí ayudan mucho a los creadores de contenido como yo. Esto fue Gracias a la Gerencia, un podcast sin lamentos, hasta un nuevo episodio.